0: Och det är,
1: mm. en naturlig dialog. det var en
0: naturlig
2: var en onaturlig
1: dialog ja, ja. kan man undra.
2: <laughs> ja, men då då checkar vi in oss vi. Välkomna till Pod X. Jag heter Bitta Bequist. Ulf är döpt upp till. Ingen människa som vet det. Och menar, är det. Vem är det? Ja, vem, vem? vem är Ulf? Ja, alltså, det, Ulf? Jag har jobbat musik i Blekinge, region Blekinge, och jag är rockkonsulent sedan väldigt många år.
1: Då frågar ju sig många, är det rockkonsulent? Är det bara rock? Nej.
2: Nej, alltså rocken, man får väl säga att det är något slavigt begrepp för all musik som mm. är gjort från 50-60-talet och framåt. Afro- orienterad poprock och hiphop sol all, allting. Men tror du nästan vem är du då?
1: Jag jobbar som konstutvecklare på Konst i Blekinge. Och vad ska vi säga kort om vad jag gör? Fungerar som någon slags katalysator för konstprojekt i länet på alla möjliga platser och på olika nivåer. Skapa nätverk och samarbete
2: Så man är konstnär eller om man om man målar själv ska man prata med dig.
1: Nej, inte direkt så utan vi tänker mer strukturen, infrastrukturen för konst i konstbevakning, institutionerna, kommunerna, olika residens och så. Hur kan man jobba mer långsiktigt så? Så inte den enskilda kulturutövaren. Fast också det faktiskt för vi försöker stärka konstnärernas villkor genom konferenser, direkt där vi hjälper dem att lära sig om hur man jobbar med offentlig konst till exempel.
2: Spännande. Och vi är mm. bara en liten del av kulturen i regionen. Mm. Mm. Ja. Spännande idag.
1: Idag är det en spännande dag. <laughs> ja, Vi tre
2: sådana prominenta
1: gäster. Ja. podden kanske. Ja,
2: det heter det. Absolut. Här. Morgan Karlsson från Musikkiplekinge. Kristina mm -hmm. Hedberg. Bibliotek. Du ska få berätta mer Kristina om dig själv. Och Marlena Sandgren också. Ni ska få själva lite. Jag tänkte vi här så småningom vilka ni är och vad ni är chefer över och, så här, och hur det går till.
1: Mm -hmm.
2: Men jag var lite nervös för detta. Var du det också?
1: Det lite pirrigt idag, ja. faktiskt. Och då tänker jag så här, eftersom det heter podd X och det, här, det står för något okänt och någonting som vi vill utforska det här kulturlandskapet Blekinge. Det kan fungera väldigt bra idag, tycker ja. jag, Xet. Det är Vad är det idag för något? Mm.
2: Men ska vi, med, ska vi börja med kapten Morgan Karl, Örlås kapten en gång i tiden. Mm. Berätta du får den här
3: hisspresentationen. Mm. Vem, vem är du och var kommer du från och var har du varit Vad ska du igen? Det är faktiskt att börja med så att det var kul att få komma hit och få berätta lite. Och så tycker jag att ni ska vara lite nervösa. Jag tycker det, är, det känns bra. <här> det kan det <ni här> gott vara. För det är så är det. Eh, eh, Morgan Karlsson är ja, precis vad jag är och var kommer jag ifrån och vad är det jag är för någonting? Jag är länsmusikchef. Och det har gått så lång tid så att det är nästan sex år nu. Känns ungefär som att det var ett år sedan jag kom men det är så är det inte utan det har gått sex år. Tiden går fort. Jag är tillikade och chef över musik i Blekinge. Så byttar jag via arbetskollegor till dags i det här lilla gänget som är bestått av tio personer. Och Musik i Blekinge som väldigt många ändå i lärarna tror jag känner till och har talas om. Vi har ju otroligt mycket och det hoppas jag får berätta lite grann om allt eftersom. Men du inledde med att säga vem jag är som person och var jag kommer ifrån. Du nämnde Öreskapten lite kortare och ska jag ta det redan nu? Ja men det tycker jag är ja, spännande. Ja, Alla alltså. är nyfikna här nu. Jag är ju ganska långt ifrån en kulturperson på det sättet för att jag har en helt annan bakgrund. Utan jag har ju 30 år kan man säga till, inom marinen och då är det flottan som var mitt vapenslag för början. Som sedan ser det kallt för marinen då. Jag har lagt den största delen av den här tiden till sjöss och jag har varit till sjöss på fartyg. Och det hela började egentligen som 16 årig när jag gjorde något som heter Sjövanskåren. Redan då bestämde jag mig för vad jag ville bli. Så att jag har en på en väg redan från den åldern stor. Och sen, som sagt vart till skjuts alla år då, på något som heter Robotbot. Och där var jag från värnplikt till att bli fartyschef. Sen blev det ett stort vakuum när den här tiden var över. För då var det en lång period över för mig. Vad ska jag göra nu? Och då gjorde lite andra saker men det är lite kort om mig. Men som sagt, en bakgrund som är militär kanske inte många tror mig.
2: Nej, men, Och sen vet vi att du spelar.
3: och Du är musik och du har ett otroligt musikintresse. Ja, men det har jag. jag alltid sedan barnsben och alltid hållit på med musik. Men äh, tyvärr aldrig ditt skolad musik. Någonting som jag hade jag fått leva om hade jag gjort om det varje dag av veckan. Då hade jag velat bli liksom, då hade jag velat på något sätt skolad. Det är något jag ångar stort. Men jag har alltid fått håll på som amatörmusik Och precis som du säger, vi har alltid spelat i olika sammanhang. I mängder av konstellationer. På, på, nu på senare tid. mycket på ja, Man ställer upp på diverse tillställningar och spelar. Så alltid varit roligt. Och, och det har varit gitarr och sånt Grymt.
2: Spännande. Mm. Och... Mm. Jag tänker just den samlingen vi har här, Kristina Heberg, du. Mm. Du, jag tänker samma sköna hisspresentation. Vad, vad säger du när du stöter på någon i hissen här och, och, och de är jättenyfikna? Vem du är och var du kommer
0: från? Ja, det har inte varit så mycket på skön för min del faktiskt. Nej men jag är ju chef då för någonting som heter Biblioteksutveckling i kronoberg Så jag jobbar även i grannlänet här då. Och det är ju den regionala biblioteksverksamheten. Som finns i hela Sverige. Men också här. Och vi samarbetar då med, med Kronoberg. Och. Eh, ja. Jag har ju också varit bibliotekarie. Eller jag är bibliotekarie. Det, det slutar man ju inte vara. Liksom. Men det, jag, jag har ju lång eh, arbetslivserfarenhet då från eh, biblioteksområdet. Så jag har jobbat på skolbibliotek och på, på gymnasieskola. Och vanligt folkbibliotek och så. Så att. Eh, det är väl min bakgrund innan jag började här i regionen också, strax innan morgon, för sex och ett halvt år sedan. Och då brukar folk ofta fråga så här, vad är jag så intresserad av att läsa och så ska man bli bibliotekarie då? Då brukar jag säga att nej, du måste vara intresserad av människor, annars är det ingen mening att bli bibliotekarie. Det är
2: så. Det är så. För att det
0: handlar ju om relationer med människor, det är ju det viktiga. Jag, det jag
2: tänkte att många nämnde att han var 16 så var det liksom utstakat. Mm. Med, 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 hur, hur, hur hamnade du nu i nej, detta? Nej, det var inte alls
0: utstakat för mig. Jag visste inte alls vad jag tänkte att jag skulle bli. Jag hade att jag skulle bli journalist faktiskt. Och sen så trodde jag en massa andra saker och velade runt på universitetet. Då, för jag utbildade mig lite. Framförallt inom samhällsvetenskap då. Så att jag är inte en sån klassisk bibliotekarie. Utan jag har en, en annan... Men det finns nog inte så många sådana. Det är många som har... Liksom en bakgrund med alla möjliga ämnen på universitetet och innan man blir bibliotekarie. Så fick jag något sånt där råd om någon syokonsulent eller så som... Som sa så här, ja men när jag har intervjuat dig här nu så kan jag tycka att jag antingen ska du gå kulturvetalinjen eller så ska du bli bibliotekarie. jag kan inte rekommendera någonting av det för då får man <laughs> inget jobb. Och då gick jag hem och tänkte så att jag skiter i det. Jag vill ändå bli det här. Och då mm. sökte jag in till biblioteksskolan men kom inte in men jag kom däremot in på kulturvetalinjen. Så då började jag där. Men jag gick bara en termin för att sen kom jag in på biblioteksutbildningen då och jag har inte varit arbetslös efter det kan jag säga nu finns det en stor brist precis som i många andra yrken då på bibliotekarier men så var det ju inte på 80-talet då när jag började jobba
2: Spännande. det var liksom, Det var många gånger du sa bibliotek vad härligt att höra liksom. det var verkligen dedikerad bibliotek
0: <laughs> ja, men jag har funderat lite på det nu när liksom jag börjar närma mig pensionsåldern faktiskt då även om det är ju några år kvar har jag på det och jag tänker så här, ah, men det är det här, det är det viktigaste uppdraget tycker jag att jobba med eh, demokrati för det är det biblioteken står för så att jag vill fortsätta med det
2: Vad spännande På tredje gäst, yes, Malena Sandgrens Ja, du har hört nu
4: His Ja, hispresentationen här, vi vill ju
2: naturligtvis ha din också självklart ja.
4: Det var ett nytt begrepp, för ja. hispresentation
2: Jaha, nej, men det, mm. den där minuten man har på sig mm. His pitch
4: kan Eh, nej men jag eh, eh, jobbar ju då som chef för avdelningen kultur och bildning på Region Blekinge och är då chef över den strategiska avdelningen kan man säga plus den då operativa där då bland annat musik i Blekinge, konst i Blekinge och biblioteksutveckling ingår till exempel. Men framförallt så har jag ansvar för de strategiska långtidsfrågorna kan man säga. Vi är till för att kratta manegen för att alla andra ska kunna göra. Det är egentligen det som är mitt uppdrag, så väldigt kort. Min resa hit är att jag egentligen alltid har jobbat med barn och unga. Jag började och utbildade mig till lärare en gång i världen och blev musik- och lärare. Jag jobbade ett antal år på högstadiet och tyckte det var jättekul. Men av olika anledningar så halkade jag in på att bli rektor i vanliga skolan och sen blev jag rektor på kulturskolan. Och sen började jag jobba med barn och unga och kulturutveckling i Malmö stad. Och sen hittade jag den här tjänsten och då och tänkte jag att ja, men det verkar verkligen spännande, därför får jag söka och så fick jag då ansvar för en helt ny eh, Segment, det vill säga liksom hela segmentet. Vad är kultur? Vad ska vi ha kulturen till Hur kan vi utveckla Blekinge utifrån det kulturella perspektivet? Det oerhört spännande, oerhört lärorikt och jag har mött oerhört dedikerade människor. Och det är fortfarande så spännande så jag lär mig nya saker varje vecka.
2: Det är ju fantastiskt att höra. Mm. Jättespännande. Jag, 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 jag tänker det finns en gemensam nämnare. Du... Marina, med, med människor. Alla ni tre pratar möter med människor. Jag tänker på båt, man, mm. Människor, bibliotek, möte människor. Och du pratar också om att det är det som har fått dig. Liksom...
4: Absolut.
2: Är det en av drivkrafterna i det här mötet?
4: Alltså att... Eh, det, all offentlig verksamhet är till för människorna. Eh, därför att utan människornas... Eh, eh, alltså allt vi gör... Ska gagna alla människor i vårt samhälle. Det är ett samhällsuppdrag vi har. Och det är nog samhällsuppdraget som driver mig. Att få lov att vara del i den utvecklingen som vi tillsammans skapar. Det är nog det som driver mig mest. Då.
2: Jag kan tänka mig om man är lite, lite fördelsefull utifrån. Om jag tänker att jag nu är en mm. människa som lyssnar på här. Att man många gånger undrar just det, vad, vad vad gör alla det? Och när du säger strategi och kratta kan du bara ge något exempel på hur det skulle kunna vara?
4: Jo, absolut. Vi har ett politiskt uppdrag och de politiska uppdragen säger då i vilken riktning man ska utveckla kulturen i Blekinge. Men jag kan ju inte göra någonting, för jag sitter ju på kontor. Utan jag måste ju prata och jobba med de aktörerna som är de görare. Så till exempel, om jag nu ska ta något lätt exempel- så är ju museet, Blekinge museum är en av mina görare. Och då behöver jag ju ha samtal med Blekinge museum- eh, ofta och mycket kring hur ska vi då tillsammans- lägga fram den här strategin så att vi kommer dit hem- dit politiken har sagt att vi ska. För det är det som är mitt uppdrag. Att driva politik eh, som tjänsteperson. Och det betyder ju att vi tillsammans då med de olika organisationerna- träffas ofta, pratar mycket- vi har mål vi ska uppnå men vi har också inspirationssamtal som jag tror är egentligen det som gör att vi kan driva utvecklingen framåt. Att vi delar gemensamma bilder om att vad målet finns i det där som politiken sa
1: att vi skulle. Så tillsammans håller det.
2: Spännande, vilken bra grundton vi har fått på detta, känner jag.
1: Ja, verkligen. Det bottnar verkligen i både i uppdraget men också i er som personer. Och vi är väl lite nyfikna på om ni har haft någon sån här omvälvande kulturupplevelse som, som gjorde er intresserade av kultur. Eller som ni, om ni har haft en senare i livet. Så det vill vi jättegärna höra. Mm. Vem vill börja?
4: Jag har tre sådana jättebra. Ja, ja. Alltså sådana som jag brukar tänka på att det ja. mm. är skit. Jag uppvuxen i en familj där pappa spelade Jazz till någon slags Och varje söndag var det red med stort Och från jag var fem år gammal så satt jag på kanten det vill säga längst ut utanför saxsektionen och lyssnade så att det är en av de delarna och sen så var det en gång när jag gick i årskurs sju faktiskt, då kom det ett teatersällskap till Aulan och spelade en pjäs som handlar om kvinnlig frigörelse jag kan fortfarande den låten som, som eh, satte sig så väl i huvudet mig. Och det var en sån här riktig sån. Jag, jag, blev liksom, jag var inte människa på två veckor. Om hur man kunde använda eh, teater för att eh, få nya tankar. Och nya ord på det man eh, eventuellt hade funderat lite grann på. Eh, och sen har jag en gång suttit i symfoniokasten och spelat Sibelius. Och när trombonerna, liksom, när, när, ni vet att tromboner... Eh, vad hette det? Röret, när vi heter det?
2: Draket. heter
4: det. Liksom, det gick ut med höga så här liksom. <skratt> eh, och, 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 och i efterhand kan man tänka att det är kanske därför man har mm. lite tinnitus. Mm. Men, <skratt> Men då, i alla fall, då reste sig håret på hela kroppen och tänkte detta är magiskt. Så det är sådana tre jättestarka saker som jag har med mig. Då att jag spelade fjol i raden framför trombonerna. Så.
2: Vad häftigt. Mm. Mm. Vi har en chef som... Tavk var tombåndag kanske. Så, äh, <skratt> <skratt> Vad säger ni, Anna? och Kristina. Har ni någon sån äh, lite omvälvande? Ja, jag har ett par
3: stycken också. Mm. <skratt> som liten. Vi har tyvärr inte så mycket musik i min familj. Min insta familj. Men däremot hade jag mobbor som alltid spelade dagspel. Alltid, alltid när vi träffas då. Och det tror jag påverkar mig mycket. Den, den glädjen. Det var det var, man längtade komma till de här samlingarna när han skulle spela dagspel. Det missar jag väldigt särskilt. Men sen det kanske absolut största, och nu får du lite sträcka på lite, lite lite ja. alldeles extra, extra mycket. Det är så att um, under musiktiden, så, eller de här musiklektionerna, hade de där första låg- och Så var det ju alltid bara, som jag fick uppleva tyvärr där jag var i Röderby skolan, skolan, men det var så det var på min tid. Stora klasser var bara teori, man fick aldrig riktigt på något sätt känsla för musiken. Det var, det var på, på något sätt som jag aldrig riktigt förstod. Men sen kom jag till gymnasiet och där var det en lärare, och det var du Britta, som gjorde det här fantastiska för väl många av oss som var i skolan Det vill säga gav oss instrument, spela, sätta igång, gör något istället. Vi behöver inte lära oss allt det här utan vi kan göra det på ett enkelt sätt. Och då bildade vi våra första band och det var faktiskt min, mitt halloliga moment när vi liksom gjorde de här bandkonstellationerna det var ju faktiskt du som gjorde bakom Ja, det var fantastiskt. Ja, så det du får du stärka på ja, ditt på det. Men det där var ett, ett väldigt starkt incitament för att mitt musikliv kom igång. Det var det. Men sen finns det många andra så här, man har varit på saker och ting sen. Men om just de där två händelserna har betytt varför jag fastnar för musiken, mitt eget utövande. Det ser man hur, hur saker och ting kan vara
2: viktiga som man kanske inte i ögonblicket tror är så viktiga. Jag tänker att trombondrag eller att
3: spela ihop, hänga på sig en gitarr eller vad det nu är ja. hänga på sig. Och när
1: man är barn också får någon som visar eller berättar, ja. och gör någonting.
3: Och gör det där enkla så man får roligt med musik för det ska vara så Det är inte då. Och Kristina, har du någon sån? Alltså
0: inte från när jag var ung tänker jag. Det behöver ju
2: inte vara, det kan ju vara. Nej,
0: nej men och jag det tänkte att det, för att det musik är så mycket och Jag har ju också ett stort musikintresse, men jag eh, är inte utövande själv alls. Och det beror ju på att jag inte har de talangerna. Som du någon inte kanske har sett. Nej, men det är kanske är något annat istället då. Men, men, just, men sen, någonting som jag tänker på, det är ju ibland när man liksom tycker att man sliter och jobbar och det är rätt så tungt. Eh, och så har man ändå bokat in att man ska göra någonting, någon kulturupplevelse då kanske, att man ska åka iväg och se en utställning eller gå på någon konsert eller någonting sånt. Och så känner man innan liksom, ah, varför köpte jag den här biljetten och varför bestämde du det Orkar bara inte. Och eh, ja men då gör man ju det ändå, då går man ju ändå. Det är det som liksom att betala för biljetten ibland eller boka med någon kompis eller så. Och sen när man där kommer därifrån så har man liksom en annan känsla och tänker så här, vilken tur att jag gjorde det här. Att det ger liksom någonting som man har med sig efteråt. Att, att även om man är trött och sliten liksom, så kan det bara skölja över den på ett sätt som, som liksom, ja, rätar upp ens sen ändå. Det tycker jag att jag ofta är med om eh, när jag gör sådana här saker. Då.
2: Kan det vara rent av så att när man är trött och sliten att man mer liksom är öppen eller sårbar, om man nu ska säga det inom situationstecken, för en kulturupplevelse att man mer liksom ja, är liksom eller så
0: är det så att det är energigivande helt ja. enkelt och antingen själv ta del då eller att, att, att få uppleva det här alltså det, det, det gör ju någonting med oss tänker jag Sen finns det en massa olika saker som jag har varit med om. Jag var ju, såg den här utställningen som alla såg då på Luciana med den här japanska konstnären Kosama. Det var ju en av de häftigaste konstupplevelserna som jag har, även om den liksom var... Det, var, det, det är ju liksom inget man kan skryta med att oh, det var bara jag som var där och tittade på detta konstiga då för många år sedan. Men det tycker jag, den gav mig jättemycket... Den var så lekfull och spännande och samtidigt så hade konstnären då liksom bor på en psykiskt psykisk sjuk på något sätt eller så. Och ändå
1: kan hon förmedla
0: allt det här då.
1: Det är ju spännande just det här, man upplever någonting här och nu. vare sig det är en utställning eller en konsert, men man bär med sig det och det betyder, det ligger som en klangbotten i mig själv. Olika perspektiv som, som olika kulturutövare har. Och sen har man det som en liten... Bär man med sig det inombords mm. på något sätt och plockar upp ibland den här känslan eller atmosfären eller det här andra sättet att se på världen och det är väl det som är så mm. intressant med en, upplev, en sån upplevelse. Det kan man ruckas vara om bra. lite det kan vara jobbigt också. Det mm. behöver inte det alltid vara underbart en, och härligt. Det nej, kan vara jättejobbigt.
0: Jag tänker också att läsupplevelser mm. kan ju vara på det sättet med mm. då. Men de är ju liksom mer privata oftast. Mm. De gör man själv. En mm. konsert ja. kan du liksom få energi av det som är runt omkring eller även på en konstutställning så är det är saker som händer i rummet som påverkar dig men en läsupplevelse kanske är mer privat Men mm. det är väl därför man ofta har liksom ett behov av att prata med andra människor om det man har läst en bokcirkel kan liksom ge det där extra eh, inputen till läsupplevelsen man är inte samma
2: person efter man läst en bok som man var innan nej ny person då liksom. Ja, eller är man, det, är man
0: det så kanske man ska ha skit i och läsa Det <laughs> Så kan vara svårt att förklara kanske. Ja. Ungefär som
1: vi alla går ut ur en biosalong och det är knäppt tyst. Alla bearbetar en liten stund mm. innan.
0: Vad va, var det jag tänkte mm. här nu? Men nu uh -huh. diskuterar man ju mycket det här med Game of Thrones då. Liksom att alla har sett de här åtta säsongerna då, eller många. Och, och det blir en stor tomhet efteråt. Och liksom, vad ska jag göra nu? Och, men det är samma sak det kan ju hända om man liksom får en, en väldigt stark läsupplevelse tycker jag framförallt. Liksom. Om man då gärna vill ha en bok och ta vid med när man liksom är klar med en. Att man behöver kanske andas lite emellan där. Mm -hmm. Men är man då lite läsberoende så... Ja, då vill man börja på nästa bok direkt. Men ibland kan man inte
2: det. Jag brukar säga att man ska vänta med att läsa författare tills de är döda. så alltså, de har hela liksom... Har hela deras...
0: <laughs> du
4: vet, men du kommer man, man fast...
3: lista om så mycket på väg. Ja, det är fantastiskt mm. hur du kan påverka. Alla mm. konstupplevelser upplever så att Man kan läsa en bok, gå på teater eller lyssna på musik. Då. Jag menar, hur du kan vara i ett sinnestillstånd. Så att säga, om, du blir, om du är ledsen, du kan bli glad. Och tvärtom av en sån enkel sak som tonen. Du kan trycka på den här gaspedalen lite, lite hårdare i ett visst tempo- och tvärtom slå av och undrar varför att alla kör sakta som du- när du lyssnar på en Hur man kan liksom bli så påverkad, mm. det tycker jag är ganska mm. fascinerande. Mm. Och det visar ju att det vi håller på med är viktigt. Det är viktigt. Mm. Det är stort.
0: Fast idag bytte så hjälper det inte att de är döda. Det är andra som skriver Ja, det är nya som skriver. Ja. Ja. Ja, Nej, men jag tänker att det är ja, en
2: men, men, men för jag tänker om vi om det är okej, okay, Thor, om vi, mm. för vi har ändå behållt oss i kulturbegreppet just nu. Mm. Mm. Så här, om ni skulle diskutera det, liksom, vad är det egentligen? Det är det många som. Vi har haft en, en företrädare till, på hög nivå i Sverige som inte ville kalla kultur för kultur utan ville kalla det för underhållning, ehm, till exempel. För mig är det är
4: absolut inte underhållning. <laughs> För mig är det mycket mer blodigt allvar än så. För mig är kultur människors möjlighet att tänka nya tankar, växa som människa och få syn på sig själv och världen. Genom de upplevelser man har. Dels genom mötena med människorna men också genom de nya tankar, nya funderingarna, nya perspektiven som man får genom att möta konst och kultur.
0: Det är därför som, man kan bli, därför som det blir debatt om kultur också. Man retar upp sig på offentlig konst till exempel eller även på litteratur eller på konstutställningar. Och det finns också säkerligen musik som provocerar på olika sätt då. Och det är ju att det inte bara är underhållning.
1: Jag tänkte på en, en upplevelse som jag hade. När jag började jobba på en konsthall Och så var det en man som kom. Han var alltid så arg på alla utställningar. <laughs> varje gång så, och så diskuterade vi. Och diskuterade fram och tillbaka. Olika, och så gick han. Och så kom han tillbaka igen. Efter några år så sa han. Beroende framkallande det här. Alltså, var det här att varje gång jag går härifrån är jag arg. Och sen när jag funderar. Vad är, vad är det här för någonting? Och så tänker jag och tänker och tänker. Och sen han, nu måste jag nog titta. Vad är det nu för något knasigt? <laughs> tänkte, han, han på något, det tog ett tag för honom att inse det här. Men att det betydde så mycket för hur han tänkte. Och alla de här nya idéerna som han fick varje gång han fick. Men ja, han förstod ju aldrig som han sa. Men han tyckte att det var väldigt roligt mm. att få att de här men, perspektiven... Han utmanade sig.
4: Ja. Och för mig är det liksom möjligheten att utmana sig. Mm. Vi måste ha konstruktivitet kultur
2: runt omkring, så att vi kunna utmana oss i nya perspektiv, nya spår. Han var punkare. Ja, kan ja, ja, ja. ja, jag säga. Om man nu ska bli lite djävul så tänker jag ändå att ja, men, ja, ja, utmana sig. Men, ja. men kan inte kultur också vara en troubadur på en utegrill? Absolut. 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 Alltså, kan inte vara, jag tänker, vi pratar både mm. Mm. nu dumt begrepp, högt och lågt mm. men man säger ändå lite så. Mm. Alltså
4: det är inte högt och lågt tycker jag. Det handlar om känslor. Alltså det är ju också att ge en känsla. Att sitta och äta en god middag och ha en trovadur som är duktig. Och som man tycker är fantastiskt att lyssna på. Det är också en känsla i din kropp som är oerhört viktig för dig som människa. Så det finns ju ingen liksom, skillnad på kvalitet i det uttrycken tänker jag. Vi ska akta oss för det tänker jag. Att, ja men att, jag äh, tänker tänker ja, att det kanske är
2: farligt. Att, och... Ja alltså,
4: jag tycker vi ska akta oss för att liksom, lägga kvalitet i uttrycken. Utan det finns, det finns ju... Äh, arenor för, för allt och man möter alltså, för mig är det viktigt att man kan möta allt både en trovareur på en restaurang men också kunna gå och titta på en konstutställning eller, eller vad man nu vill göra Så att säga. det väljer man som individ vad man är intresserad av. eller vad som man som individ faktiskt springer på för ofta är det så också och det är kanske de mest häftigaste mötena när man inte har planerat att gå iväg utan när
2: man faktiskt också bara möter det i något sammanhang men har vi ett uppdrag? Jag tänker, för, förlåt nu, mm. men, men jag tänker när man... De flesta människor tycker ju om att bli igen, känna igen saker man mm. sätter sig någonstans, så vill man inte bli stöd. Utan man vill känna igen, man vill ha det behagligt och det. Det, det, det är väl de flesta människors utgångspunkt på något sätt. Hur ska vi liksom... Har vi ett uppdrag där att ändå peta in det som är lite obekvämt, det som utmanar som du säger, Marlena, eller... Ska man låta det bara vara självt och sköta sig självt eller hur, hur ska vi komma till liksom insikt där? Hur ska man få någon att läsa en bok som är lite obekväm, som inte är jätteunderhållande från början, mm. som ändå kanske utmanar eller lyssna på något eller vad det nu kan vara? Är det utgångspunkten
1: hos alla människor? Jag vet inte. <skratt> 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 jag tror inte att många... Jag
2: känner. Jag pratar om mig själv. Om jag pratar för mig själv ah, så jag gillar, jag jag gillar jag blydbanan. Jag gillar ja, jag Men man är ändå bekväm på något ah. sätt. Men
0: det kan, man kanske inte alltid orkar det. Alltså vill bli utmanad. Ibland kan man känna så att oh, Jag tar bara en däckare. Det är skönt. Liksom, Fast det är mord och det är allt möjligt. Så är det bara liksom lite så där. Det blir något inte bekant. så jobbigt. Det är också härligt att ja, ja men samtidigt så kan jag känna liksom. Men det är väl också det man säger ibland att det är kanske är svårare att göra riktigt bra grejer. Som är liksom bara feel good. För det är ju någonstans i det här skavet som händer. Så alltså det, det gäller ju även kanske. Jag tänker som om liksom, man tänker jättetraditionellt på konst. Och en tavla bara sådär. Om det liksom bara är mm, supervackert. Så kanske man ändå vill att det ska vara en liten fluga där eller liksom någonting som får en att börja tänka. Och då är det väl så att ibland är man mer mottaglig för skavet och ibland är man inte det. Men det handlar också om en vana.
1: Eh, att, att, vå sig att våga lite. Mm. utsätta
0: sig lite grann. Att läsa den där feelgood-boken som ändå har en liten twist Och då är det den twisten man kommer ihåg.
4: Jag tänker också mycket på det här att det ska finnas arenorna med möjligheterna. Alltså vi måste kunna erbjuda mycket. Därför att vi har så olika preferenser som människor. Eh, och, och Ibland så tänker jag ofta på det där att det är det som man inte vet om fanns som ibland är det mest häftigaste man har upplevt i sin, i sin dag. Det tänk, jag är gammal lärare och det tänker jag ibland på eh, med eleverna när man, när man ibland kunde presentera någonting som de inte hade en, en aning om att det existerade och så, så tyckte de att det var dödshäftigt. Det tycker jag också att vi ska försöka erbjuda varje dag i, i våra olika kommuner, det där eh, mötet. Men det handlar ju också om att ha eh, relationer, människor som kan, som kan ta mig i handen ibland och locka mig till någonting. Eller, eller någon kompis som säger, wow, har du varit där och tittat på det Gud vad kul det var, ska vi gå dit tillsammans? Eller något sånt där för att få samtalet kring det. Men vi, har, vi inte, har vi inte arenor när det finns alltihopa? Alltså allt från att skapa själv till att uppleva så, så, så möter vi inte det. Så För mig är det det viktiga att det ska finnas ett stort utbud.
3: Man måste haka på lite där, jag håller med dig helt, Malina. Just det här med mång mycket. Och eh, erbjuda ett, ett väldigt brett utbud, hur viktigt detta är då. Och eh, inte minst om man nu får bli lite så här, som politiskt korrekta. Inte minst då så säga, det är de utmaningar vi står för i vårt län just nu- som gör det, att vi måste bli mer attraktiva för att hit mer folk. Det är en jättestor fråga just nu. Mm. Nu växlar jag på spår lite, grann mm. för det ni sa men jag vill bara nämna farligt. det koppla ihop det berätta hur otroligt viktigt detta är att man liksom ser då allt det här som Alena nu sa det vill säga och Kristina och jag försöker säga här då, att detta är ju verkligen en grunden en så kallad tillväxtfaktor om man tar detta på allvar så att säga tro på den, den kraft vi pratar om nu då kommer ju mer människor att trivas och vilja vara här det är ju bevisat att så är det. Så jag tycker det var skönt att höra det du sa om. Så kopplar på, på på den svängen och hur viktigt detta är.
1: Där kommer vi ju in på utmaningarna för blekingen som vi gärna ville prata med er om idag. Och vad finns det för utmaningar? Vilken bra brygga jag kommer. Ja, det alltså, <laughs> är så det är så.
3: Nej jag tycker nog att den, det är verkligen en, en utmaning det vi är inne på nu. Då. Det vill säga jag tycker det är högst allvarligt när man får höra de här relativt negativa siffrorna som sagt om fantastiskt vackra blekinge. Då. Det tycker jag är en jätteutmaning och jag tycker att vi som ändå är bidragsfinansierade, bedriver bidragsfinansierade verksamhet, skattefinansierad verksamhet och även vi då som tjänstemän som åtnjuta av den, den här fantastiska förmånen att vi jobbar med det här med skattefinansierade pengar. Då. Att det är vårt yttersta uppdrag. Vi måste ta det på allvar. Största allvar. Hur kan vi bidra? Sen är det andra som får prioritera om det vi säger rätt. Men det tycker jag är det absolut viktigaste och den största utmaningen. Hur kan vi göra det på ett bra sätt nu utifrån det vi kan styra och påverka? Hur kan vi få Blekinge att bli ännu mer spännande att komma till, att stanna kvar till och bo i? Så att säga? Och då tror jag vi har väldigt mycket att erbjuda.
4: Och sen har vi ju tillsammans med hela övriga Sverige en enorm utmaning. <coughs> I form att vi, måste, vi har våra välfärdsutmaningar framöver. Och vi har en begränsad en offentlig ekonomi. Och därför så är det oändligt viktigt att vi måste vara relevanta, tänker jag. För alla våra medborgare. För det är för våra medborgare vi, vi har vår lön om dagarna. Eh, så olika sådana funderingar. Hur ska vi göra för att faktiskt vara relevanta för alla invånare i Blekinge? är ju en eh, fråga som vi hela tiden måste fundera på varje dag, mm. tänker jag. Mm.
0: Mm. Ja, men jag. Jag kan haka på lite då. Eh, när det gäller biblioteksfrågorna då så, så jobbar ju inte... Vi jobbar ju eh, här på, på regional nivå så jobbar inte vi med att eh, göra grejer. Utan det finns ju bibliotek i varje kommun. Så vårt uppdrag är ju att... Eh, Hjälpa dem att utvecklas, apropå det här med relevansen då. Så vi jobbar mycket med utvecklingsprojekt och projekt som, som kan stödja kommunernas utveckling då av biblioteksfrågor. Och där är det ju egentligen inte bara kultur, det handlar om, det är ju väldigt mycket mer informationsfrågor, det är ju en samhällsinstitution då. Så det är ju en del i detta, att fundera över liksom, att det inte ska vara likadant i alla kommuner, det ska inte vara likadant i alla regioner i Sverige, men det ska finnas någon typ av likvärdigheten ändå. Så att man ska kunna känna att man får stöd och hjälp oavsett om man bor då i centralorten eller utanför, eller om man bor i en liten kommun eller en stor kommun. Och det är ju en fråga då för oss som jobbar med biblioteket Det är väldigt, väldigt viktig. Att det är liksom inkludera alla, hjälpa alla. Vi jobbar också med ett stort projekt. Jag tänkte på det vi sa innan. Det är ju också det här med det digitala som påverkar oss nu. Alltså att vi, vi befinner oss i algoritmerna. Vi hamnar i vår egen bubbla väldigt mycket. Då har kulturen, liksom kulturutbudet en jättestor betydelse. Att det är brett och att det finns mycket att välja på. Att en del är lite mer konstigt kanske och spännande. Och annat är mer lättare att ta till sig. Och... och det är också en utmaning det det. Eh, faktiskt mm. eh, och där jobbar också biblioteken med att hjälpa människor att bli digitalt delaktiga helt enkelt att klara att använda det digitaliserade och där kan man ju säga att vi också kan fundera över hur kulturen liksom kan leva i det digitala samhället och, mm. eh, och vad som kan ge, ge någonting genom att man har möjlighet att kanske ta del av saker fast man inte kan vara på plats och, mm. Mm. eller att man kan vara med och skapa digitalt också.
4: Det är ju ett paradigsskift när det gäller det. Alltså hur, ska vi, hur ska vi nyttja den digitala utvecklingen för att kunna vara på platser där vi idag inte når och
1: det, det, det har vi ju kvar att fundera tillsammans. Mm. sätt att, precis som, det som ni pratade om, möten mellan människor är ju viktigt, men även det, det kan man också göra i den digitala precis. världen, vilket också kan göra en sugen på att komma vidare till en kulturupplevelse till exempel, mm. eller delta i en diskussion där man känner sig kanske på en liten liten ort någonstans mm. i Blekinge känner att det finns ingen som är som jag. Jag är själv på något mm. sätt i mitt intresse för den här mm. saken. Att mm. man ändå kan hitta sina... Mm. Och sen, sen tycker är... jag
4: att vi har en jätteutmaning i att kunna erbjuda så mycket olika sorters kulturuttryck som möjligt för våra barn och unga. Och också tillsammans med kommunerna har vi ett ansvar att kunna erbjuda arenor där barn och unga kan prova att själv få skapa och utvecklas är också oändligt viktigt. Och barn och unga är också ett politiskt väldigt tydligt mål både från staten och från regionen och från kommunerna så att säga. Så där har vi ett gemensamt uppdrag att jobba med barn och unga perspektivet. Det gör vi bra av Lekinge på många olika saker. Vi kan erbjuda barn och unga i skolan mycket olika kulturuttryck. Men vi kan alltid bli bättre och det, vi får liksom inte glömma det perspektivet. Barn och unga är en av våra viktigaste målgrupper. Mm.
2: Men där kan man väl slå sig för bröstet <coughs> lite om man är i Bleking, att vi Absolut. faktiskt är väldigt, väldigt bra på barn och unga perspektivet. Just när det
4: gäller barn och unga ungas <coughs> möjlighet att få ta del av musik och teater och, och vissa annan kulturupplevelse, till exempel film och så vidare i skolan. Där är vi faktiskt bäst i Sverige.
2: Ja, men det. Det ska vi säga. Det är viktigt att lyfta ja. fram.
4: Så, så det brukar jag säga till mina politiker. Det kan man alltid vara väldigt, väldigt över. Att man ger möjlighet till det. Det är vi faktiskt bäst i Sverige på. Vi har något som vi kallar för blekinge Som når alla vanligare i alla skolor i hela Blekinge. Och det gör vi då i samarbete med våra kommuner. Och det är
0: otroligt
4: fint.
2: Det blir lite tyst wow, för dig. det. Var vad ska, det ska vi prata om ja. nu?
1: Ska vi, ska jag, vi det. Om jag kommer komma
0: tillbaka till liksom det vi pratade om i början mm, också. Att kan vi, om vi om, ja, i alla fall mina kollegor här då, som hade väldigt starka upplevelser från när de var barn eller unga. Är det, någon, det är precis det som man vill att de ska få. Om man inte får det hemma, om man inte har det hemma. Så ska åtminstone skolan kunna bidra till detta. Och då kan det ju inspirera dem att jobba själva med kultur. Eller vara en duktig amatör. Eller få liksom med sig saker då i sitt liv. Det är jätteviktigt.
2: Mm. Jag tänker, du har ringat in en fråga. Vi, vi har ju förberett lite frågor här i tankar. Och jag tänker, eftersom vi har tre ledare som sitter här. Just det här med att leda och styra kulturen åt olika håll. Eller... Det här det är ju som ett stort skepp, misstänker jag, som ska flyttas riktning på eller så. Vad säger ni om det? Ni sitter ju ändå där och leder och styr på något sätt. Morgan och Kristina och mm -hmm.
3: du, du fäste blicken långt i en Mågen Ja, det är det. Strategiskt ja. tänkande. Ledarskap är synligt viktigt och otroligt viktigt att man anpassar det liksom efter där man är då. Jag berättade om min bakgrund innan jag i det, det militära. Det var ju en typ av ledarskap som krävdes där, och naturligtvis passar efter var jag befann mig i, i de olika rollerna. När jag kom hit till eh, Musik i Bleking, då var det var ju helt klart ett annat ledarskap. Det märkte jag ju ganska tydligt då. Ett ledarskap där det handlade om väldigt mycket att skapa förutsättningar för andra att göra, att blomma så att säga. Då, eh, inte centralstyra så eller räckstyrra så mycket utan utan tvärtom försöka bygga en. en en stabil bas där man med förtroende och med väldigt mycket mycket måste man också tycka om man ska jobba med det här. Men framförallt med mycket förtroende får då folk omkring att, att själva börja fungera. Det är då du får ett plus ett, att bli tre. Och just i kulturen är det synligt viktigt att ha märkt. Det finns helt andra plats men jag kan bara prata med min erfarenhet med just detta ledarskapet. För att vi är ganska få som ska göra ganska mycket. Och vi har relativt begränsade budgetar och medel. Och på något sätt vill vi växla upp detta. Och det kände väl jag då. Tycker jag att det var en man får säga för mig själv om, om mitt ledarskap här. Jag tycker vi har lyckats väldigt bra på Musikbeleken just med, med den här biten. Och, och jag tycker att det är ett också effekt. Men det är ett jätteintressant fråga inne på nu med ledarskap. Nu pratar jag direkt ledarskap. Det säger ni om
0: Ja, nej, men jag tänker, det är ju det som du har sagt innan också, Malena, det här, det är ju politiken som bestämmer. Mm. Men, men sen är det ju så att vi, vi har ju, jag tycker det är lite ännu tydligare jag har varit chef för två olika kommun, två kommuner också för bibliotek tidigare innan jag började här. Då, så att jag har ju bara jobbat inom själva kultursektorn så jag kan inte jämföra med någonting annat, men... Jag tycker att det är väldigt tydligt när man jobbar regionalt att man har, en, alltså man har styrdokument som är liksom relevanta. Och som jag tycker att vi har utformat på ett sätt som liksom funkar bra att använda sig av då. Sen är det ju också så när det gäller biblioteksfrågan då att då har vi också en lag att förhålla oss till. Som styr faktiskt det som ni pratade om innan. prioriterade grupper till exempel. Då. Barn och unga, människor med annat modersmål personer som har olika typer av funktionsvariationer- är prioriterade för biblioteken- att se till att de också får tillgång då. Och det styr oss också- vårt arbete, så vi jobbar ju mycket med det. Att stödja biblioteken- i att jobba med de här frågorna. Nej, jag tycker väl att- alltså jag kan inte säga- men i min organisation så handlar det mycket om- att alla behöver vara liksom sin egen chef- och sin egen motor och jobba på. Alltså det är väldigt självständiga- Tjänster som finns i organisationen och då gäller det att leda dem. Så, Så att man, det man som du säger också att skapa förutsättningar för att faktiskt göra det jobbet men ändå ha ett stöd när, för dem då. Men jag kan väl också säga att detta är det roligaste jobbet jag har haft hittills.
2: Det är kul mm. att Det är väldigt...
0: Det är, Men, det är väldigt
4: stimulerande att få jobba på regional nivå, absolut. Du befinner dig i, i mellanläget mellan stat och, och kommun och däremellan alla våra ideella föreningar som finns som är oerhört viktiga för oss för att kunna få output och så vidare. Så det finns ett, ett spännande samtal att föra med, med så många olika organisationer och grupper. Det som jag tänker på ledarskapet är ju det, alltså ledarskapet i, internt i en organisation det tror jag är rätt så lika. Jag tror att människor behöver eh, ungefär samma saker oavsett vad man jobbar med. Eh, jag har ju dock, dock inte så mycket annan erfarenhet än den offentliga världen så det kan ju vara annorlunda utan att jag har en aning om det. Men jag tror att, ledars, att vi människor är lika eh, oavsett vad vi är. Så att ledarskapet var, var lyhörd, vara alltså var tydlig i vilka uppdragen är vart vi ska. Och sen vara stöttande, stödjande och coachande. Det, det tror jag liksom att alla vi människor behöver. Eh, det behöver jag också fast jag är chef över hela avdelningen så att säga. För det tror jag att det är en mänsklig, eh, mänsklig behov i, i sitt sätt att utvecklas. Men sen styr, styr alltså styrningen av en sån här sak, den, den, den har vi ju att förhålla oss till... Statlig styrning, vi jobbar efter en förordning som regeringen ställer upp till oss och sen jobbar vi då efter de politiska målen som vi då försöker tillsammans med verksamheten att sammanfatta i en kulturplan för Blekinge. Och när vi tar fram den så, så gör vi ju det i så hög dialog vi kan så att säga utifrån de förutsättningar vi har. Därför det är ju viktigt att vi kan bära samma bild. Mm. Alltså att vi har samma bild åt vad vi ska. För det tror jag är det viktigaste i ledarskapet oavsett om man jobbar inåt i en organisation eller utåt. Att vi vet vad vi ska och att vi tillsammans eh, försöker liksom att eh, skapa förutsättningar för att vi ska nå dit. Och det tror jag man gör genom att ha en god relation och en tät dialog, oavsett om det är inåt i organisationen eller med de organisationer och grupper som vi jobbar med utanför. Och det tycker jag att vi har varit duktiga på i, i på vår avdelning med våra, med våra avdelnings olika enheter som jobbar med de här frågorna. Vi har en tät dialog med våra olika eh,
2: Ja, för det var min följdfråga mm. lite? Hur når vi ända upp i norra Blekinge? Det sitter en liten förening där, mm. eller längst mm. ut i kanten någonstans, vilket håll vi än tittar här.
4: Ja, kanske inte det alltid, men det är vår målsättning att vi ska skapa möjligheter för alla att kunna nå, nås av så mycket som möjligt. Man kan inte nås av allt. Ända upp i kanten till exempel. Därför att vi har inte, vi har inte infrastruktur som, som räcker till det. Vi har inte de stora scenerna som kan ta emot de stora teatersällskapen. Eller de stora orkestrarna. Eller den fantastiska dansföreställningen. Utan den kan vi bara placera i kanske den centrala. Kanske till och med bara i två kommuner som har de faciliteterna. Och då får man lära sig att man också kan... Åka till olika saker. Men där kanske vi har en, en möjlighet att stötta med det eftersom vi då kan kanske eventuellt samarbeta med kollektivtrafiken på något sätt så att man kanske kan lättare ta sig till de där sakerna som händer då på andra platser än precis där jag bor. Men det är klart att man också ska få uppleva en del saker precis där jag bor. Och det är ju den här dialogen då som vi har med våra avnämnare. Dialogen jag har med Morgan till exempel. Vad gör Musik i nu då för att kunna eh, jobba med era föreningar, arrangerande föreningar, så att de också kan arrangera någonting om det är i, ja, vad ska jag ta? Holmsjö? Ja, vad gör vi?
3: Mm. Mm. Ja, det brukar <laughs> otroligt mycket. Ja. Mm. Att bara haka på och börja se när jag glömmer. Det är just det med ledarskapet, för jag tycker den är ganska intressant också. Jag håller med, vad vi har sagt korrekt allihopa om ledarskap för Man kan se det på ett jättemokra sätt. Och det viktiga är ju naturligtvis uppifrån att man känner att man har förtroende från i och med att vi är politiskt organisationer Men sen är det också otroligt viktigt att man har redskap för, för, för ledarskapet. att Som det upplevs som reda då. Och jag kan, vill bara ta en sån enkel sak som att vi har gjort ett, ett fantastiskt verksamhetslivssystem som vi heter Maestro. Som gör att vi har en fantastisk ordning reda. För vi är extremt operativ musikplikning. Vi har ju en, de här 3000 musikhändelserna på och 10 om dagen. Som gör otrolig mängd av kontraktmängder flöden. Tack vare den här ordningen reda som jag anser att vi har till i stort sett 100 procent, det underlättar ledarskapet. Så att det är också väldigt viktigt att man har de här verktygen, vi bara säger det som svar på frågorna. Det är inte alltid så enkelt att man har gått en ledarskapskurs och sen kan man driva det, utan man måste ha förutsättningar och det är jätteviktigt. Men sen är också ledarskap som ni var inne på som ni gav min bryggan till med där med våra arrangerande föreningar. Det är också ett form av ledarskap. Hur får man då allt detta, precis som du säger Malena, att nå ut? Och hur gör vi i Holmsjö? Ja, just Musik i Bleken, vi är ju beroende av de här arrangerande föreningarna. Vill jag säga, vi bygger upp väldigt mycket av vår verksamhet kring det. Så alla de här, som jag sa just nu, 3000 endelserna bygger ju otroligt mycket på att vi har ett nätverk av duos ut i Blekinge som kan göra att vi når alla de här små platserna som till exempel Holmsjö och vi har önskat att de har varit ännu fler men de är fantastiska de vi har så jag vill verkligen säga det vi är otroligt stolta över dem vi har men vi måste tänka på återväxten och vi måste hela tiden jobba med frågan.
2: Ja Det är spännande just det att nu ut och vi säger ut det är ju egentligen ut mm. för, utifrån, utifrån mm. vad? Ja. Egentligen, vi utgår från att, att vi sitter. alla är bättre ja, än mm. För just nu finns vi någonstans i luften i någon server, någonstans kanske i kiruna, mm. så, så folk lyssnar på. Och, och jag brukar
4: säga när folk frågar mig vad jag jobbar ja, ofta på E22 man ja. mm. <laughs> att ta mig till de olika kommunerna för det är ju kommunerna, det händer. Det är ett gott samarbete med, med all de verksamheter som finns i kommunerna. Vi kan bara i förutsättningar. Sen är det någon annan som gör. Och sen är ju då eh, konstig och, och musik är ju aktörer själva. Så ni kan ju själv göra så att säga. Men det, de uppdragen som jag har, de kan jag bara förlita mig på de organisationer som finns runt omkring. För att våra mål då ska vi gå det var vi
1: bara, <laughs> Båda, båda. Jag, jag funderade på det här. Vi har ju ett politiskt uppdrag alla politiken sätter ramarna för det vad vi ska göra, våra mål våra kulturplan, men sen då när man pratar om en armlängds avstånd och lägga sig i vilka böcker någon ska ha på ett bibliotek vilken konst som får visas vilken musik man får spela hur man klär sig höll på att säga. allting där hur, hur nära ska det där samarbetet vara nu men utifrån, ett politi alltså
4: utifrån politiken så sätter de just ramarna. Det är det som är deras roll. Det gäller liksom att vara tydlig med, med våra olika roller. Politiken sätter ramarna. Vi som tjänstepersoner i organisationen har ju uppdrag att på olika sätt utföra eh, alltså vilka stigar eller vägar vi går inom ramen. Det är, är ansvaret att ha vi som, som, som organisationer. Eh, men vi ska nå målet och det ska vi kunna redovisa. Så att säga. Eh, och det är också viktigt att vi som tjänstepersoner har den diskussionen med våra politiker ibland om vad ett avstånd betyder. För det är ju ett vedertaget begrepp i hela Sverige så att säga. Att politiken ska ha ett armlängdsavstånd från det vi gör så att säga. Det vill säga att politiken sätter ram. Vi, bestämmer, vi, som, vi som ska göra det bestämmer hur vi ska göra det. Men vi måste göra det som står i målen och uppdraget.
0: Och säger Kristina. Nej men det, det är ju så. Va, vad brukar jag säga. Mm. Vad som ska göras i politiken. Hur det ska göras det är vi. Mm. Mm. Men det, det är ju ibland är ju svåra frågor. Och jag tänker framförallt när det blir debatt. Mm. Alltså det är som jag lyfte innan det här med liksom när det är en offentlig konstverk. som liksom där någon, det, Då har man ju bestämt. Det kan du ju bättre, Toru, men jag tänker då har man bestämt att vi ska ha offentlig konst och sen har man tagit in någon expert som har se till att det har blivit köpt och den placeras. Och sen så tar det, ja, blir det debatt kanske då. Mm. Mm. Då är det ju ganska svårt ibland för politiken att de blir ändå ansvariga för detta och det är ju där det liksom kan bränna till lite när det bara lunkar på i vardagen. Då, då, tror jag, då tror jag inte vi har. Då är det ofta ganska enkelt. Sen är det ju lätt för alla människor att man vill tycka någonting. Mm. Så att där behöver ju alla tänka efter. Liksom, vem är jag nu? Jag är politiker, jag är tjänsteman eller jag är privatperson eller vem är jag? Mm. Vem när representerar jag, jag ja, när jag när säger... jag tycker något eller tänker något eller, eller så. Mm. Och då är det ju väldigt lätt att man alltid utgår från sig själv. Vi är ju ändå oss själva närmast. Så därför är det viktigt som du säger att prata om, om, om rollerna då. Mm. Så att man liksom tänker, ja men nu är det faktiskt jag som inte... Jag menar jag har ju också en politisk åsikt fast nu känns det Person då. Men när jag utövar mitt jobb då får jag försöka trycka tillbaka det och, och tänka att nej, men det, det, det där är någonting annat än huret. Mm. Då får jag engagera mig politiskt men jag vill driva de frågorna och jag är politiker så vill jag då jobba med liksom det konkreta arbetet. Men då får jag nog bli tjänsteman eller liksom ta ett annat jobb då. Och jag tänker att det är en balansgång hela tiden
4: men, om men man att hela tiden den är... har den vid liv och, och, ja, alltså, och den... Den mycket, så tänka på det mycket, tänker jag, ja, det är viktigt.
0: Men den är svårast när det blir när det när det blir och när, det, när det liksom väldigt olika åsikter tar tar plats. Då. Och det är väl det som är kulturen,
1: olikheten, mångfalden, man lyfter fram det, mm. det är ju är är en sak, kunskapen, mm. en annan. Mm. Mm.
0: Men det är ju jobbigt mm. ibland när det blir konflikter mm. och, och vi är olika bra på att ta det och klara det och det är ju, oavsett vilken roll man har mm. så kan man ju tycka att det är, man vill helst inte vara med om att det ska bli debatt eller konflikt kring någonting. Mm. Mm. Och sen... Blir
2: det det ändå? Mm. Du,
3: du, du suger luften vågar. Ja, <laughs> sista. Jag är ändå lite sådär förvånad att man nu får kasta strykärringen i Niloar lite grann. Att, att liksom inte ändå man är med, med och ställer frågor kring hur faktiskt om jag nu får säga så. För att jag är nog ibland förväntat mig ännu mer så säger jag säga dialog kring hur trots att jag håller med om det så säger, vadet och sen hur och så men sen ibland, vi är ändå, ändå människor det är våra politiker också och jag kan nog ibland känna att jag skulle välkomna ännu mer debatt jag kom precis från en, en, en resa runt om i länet med våra arrangerade föreningar där suplativen bara har haglat liksom det är fantastiskt jättetrevligt att höra det att vi, vi gör vårt jobb och det tar jag givetvis till mig men det är ofta, växer man ju av det där som ibland ska det som någon vill ska förändras så att personligen själv så har jag inte känt av det. Och det kan ju bero på att som Alena jobbar betydligt närmare politiken än vad jag gör. Men jag sitter ju ändå med nu, nu nämnde och så. Så jag, jag, är, en, jag är inte så rätts inte riktigt den biten ändå. Jag är nästan ibland välkommen att det är med mer faktiskt. Mm. För jag har lite för lite av den biten man kan säga
4: Att hålla ett armlängds avstånd tänker jag handlar inte om att vara ointresserad. Utan det handlar om att veta vad min roll är. Mm. Däremot så, så är vi jätteglada för det intresset som våra politiker visar i våra verksamheter såklart. Men, men det är viktigt att vi kan prata med, med varandra om, om de olika roll, rollerna som vi, vi har, tänker jag.
2: Mm. Kan det inte vara lite så också att i samhällsklimatet i debatterna så blir det så otroligt polariserat det blir av eller på, mm. bra eller udåligt mm. när man diskuterar via nätet och mm. bara kan skriva saker och ting mm. att det kan det är också kanske lite något som vi ska mm. jobba med mm. hur man, precis som vi säger, hur man upprörs den här farborn eller människan som kom till konstutställning gång efter annan och var lika förbannad varje gång mm. men gick tillbaks, mm. alltså hur ska vi Jobba med det, det debattklimatet, hur vi tar, pratar med varandra, om oavsett om det är konst eller mm. yttrandefrihet eller böcker, vad det kan handla om. Jag
4: tänker att vi inte ska vara rädda för debatten. För debatten inte. lär ju oss också nya saker som vi, och gör att vi får syn på perspektiv mm. som vi inte hade tänkt på. Någon annan klok människa som säger någonting som inte jag hade kunnat lista ut själv gör att jag plötsligt kan vända på min egen åsikt. Så debatten är ju inte någonting att vara rädd för.
0: Okay. Men det handlar ju om klimatet. Mm. Alltså det är ju det, är ju, det är som du sa, Bitte. Det är mm. ju det som är lite problemet att det är antingen svart eller vitt mm. då. Och att eh, man är inte är intresserad av att lyssna på den som man... Mm. <laughs> utan man vill bara säga sitt eget. Då blir det ju inte någon, då någon det bra Men Och där är, ju, det, där är det ju svårt med sociala medier emellanåt att... Eh, man avstår avstå från att lägga skriva någonting just för att man vet att det är ingen idé, det, det, det blir bara skit. Liksom jag får bara skit om jag skriver någonting eller så. Och att det finns många troll som, som kanske inte är, ja,
1: det, det är svårt gör sig till talespersoner gör ju många, jag gör mig till
0: talesperson för mm. alla, alla andra utom typ du det. som mm. gjorde det här på något sätt. Men jag, kan, jag tycker inte att vi har varit särskilt utsatta för det. Inte alls,
3: uh, alls, uh, alls. Uh. Jag välkomnar verkligen som du säger, debatterna. Får man göra lite reklam? Mm, absolut, för jag håller. I, I slutet på oktober så har vi ju Blekinges Blekinge musikdagar. Som i år är Karlskrona, som nästa år är Karlsson som kommer att vandra runt i kommunerna. Årets tema är ett musikliv alla. Där hoppas jag väcka debatt. Mm. Vi kommer ju hit mycket intressant föreläsa. Där ska vi diskutera en fråga som är just nu är brännhet runt om i landet faktiskt. Då. Så det ska bli kul och då kanske jag får uppleva det här som jag nu efterfrågar. <laughs> ja. Lite, lite mera debatt. Mm. För det det, det, det är som man redan säger, det växer vi och vi behöver det. Det blir ju lite ett, en, en motor till oss. Det är ju
2: de man älskar som man träter som mest. Med ja, men lite grann faktiskt. Så. Det är det. Sen så önskar
4: man sig ett gott klimat- oavsett om det sker i verkliga livet- eller på sociala medier. Exakt. Alltså ett gott klimat. För jag menar, den här den Nej. växer inte av. Men ett gott klimat liksom, och en god dialog- en god debatt- det växer vi av. Då får vi nya perspektiv. Men vi växer inte av att få grävt att kasta det ansiktet på oss,
1: Nej,
3: om man säger så. Mm, det...
1: vad, är, vad är de hetaste frågorna, Morgan? Vad är de? Det? Just nu,
3: det är faktiskt den jag sa där, jag försökte slänga in lite mm. grejer. Den, den är väldigt het just nu, faktiskt, den här frågan. Och det beror ju naturligtvis åt på, det är inte lätt idag, på, på riksnivå att prioritera våra, våra statliga finanser, hur de ska gå och... Vår, det vi just nu sitter här och, och representerar vi får ju inte så mycket extra tillskott varje det, det vet vi om, utan tvärtom så har det vi stås till stund stundtals sedan utvecklingen av medel till, till kulturen så på något sätt måste man ju då börja prioritera och då är det så att under väldigt lång tid så har förhärskande varit, vissa som har fått väldigt mycket del av den här kakan och vi har försatt oss med väldigt stora institutioner stora hus, stora orkestrar och liknande det här är, väldigt, detta är en väldigt speciell fråga för att nu har det kommit upp nu en, en, en generation av människor som håller på och utöver den musik som förut anses vara eh, vad heter det kommersiellt, kommersiell, ja. tack bitte och det stämmer ju inte alls längre så den här frågan är i brännhet just nu och den kommer att nu många år framöver tror jag, och det kommer bli stora förändringar tror jag och just
4: i den frågan kan vi vara glada av att vi inte har någon stor symfoni och som... Ja, men
3: så är det ju. Vi, alltså, vi, vi, är, vi, så. Det men... har ju Blekinge redan gjort som har lärt sig den här resan. Vi har gjort resan redan, om man nu tar musik i då. Men, men det spelar ingen roll. Vi är ett litet län och landet är stort. Så den frågan är brännhet.
2: Och nu ska vi tillägga det att vi har ju inte nått emot en stor symfoni och Det är en fantastisk Inget upplevelse, det. precis som ja, du sa det. med Tom i örat. Vi har ska
3: mer pengar Vi blir ja. alltihopa. Ja. Men lägger... vi är tvungna att prioritera, så är det. Och den kommer vi att bli på.
4: Jag skulle vilja lägga in där, jag tycker att eh, alltså, vi jobbar ju också eh, interregionalt, det vill säga med våra andra regioner runt omkring oss. Och det handlar ju väldigt mycket om just den här frågan, det vill säga vi har gemensamma välfärdsutmaningar. Vi kan inte förvänta oss att eh, vår skattekraft ska öka så att vi kommer att få mer medel inom kulturområdet. Utan frågan är hur ska vi bli bäst och mest effektiva och hjälpa varandra mm. så att vi kan erbjuda ett brett kulturliv för alla. Fast vi kanske inte har någon symfonikaste själv i Blekinge. Men det betyder ju inte att vi inte vill lyssna på en symfonikaste då och då ibland så att hur ska vi liksom fördela våra gemensamma resurser för att vi gemensamt ska kunna få ett så brett kulturliv som möjligt. Det är en stor utmaning för södra Sverige framöver. Men den har vi påbörjat den resan.
2: Fantastiskt, för jag tänkte mm. fråga om framtiden. Mm. <laughs> <laughs> jag tänker, du är en fråga om framtiden. hur liksom Om vi tittar framåt nu, Kristina Morgan också. Hur, hur, hur ser framtiden ut? Eller vad ligger i framtiden? Eller vad drömmer vi om?
3: Jag drömmer, om jag verkligen får drömma långt och det det här sa jag även för ett tag sedan jag stod i nämnden. Jag drömmer om en någon form av eftergymnasial skola till Blekinge. Det hade varit otroligt häftigt. En någon form av musik, eftergymnasial musikskola i Blekinge. Världnamnet så att säga. Då. En, en riktig satsning då. Det hade varit väldigt fint. Jag drömmer också om att Blekinge kanske skulle kunna få bli så säga... Sveriges musikcentrum på något vis. Inte minst för att vi har den här fantastiska institutionen, i Blekinge som är domarins musik. Det drömmer jag också om. Så det var två saker för mig där som kom det lite snabbt när du ställde frågan.
2: Förutom allt det som dubbade ena, så då mm. Is ja. greppade de stora. Kristina? Mm.
0: Ja. Jag vet. Jag tycker det är jättesvårt att säga Jag tycker. Ja.
2: Hur ser bibliotekens framtid
0: ut? Ja, det, säger, det har ju folk frågat. Ja, de säger, kommer det finnas ja. några böcker om tio år? Ja, men ställa ställer jag ja, den frågan. Kommer det ja, finnas några, några böcker, böcker om tio år? Och så tänker jag så här, ja, vem är det som vet det? det? är klart det kommer finnas böcker. Det finns ju många böcker som helst. Men de del är digitala och en del är tryckta. Det är ju liksom berättelsen som är det viktiga i böckerna. Men jag tänker att bibliotekens uppdrag är mycket bredare- och att, att det vi sa innan, det här med liksom att det är relevanta, viktiga, öppna institutioner- där man inte behöver registrera sig eller man liksom kan gå dit vem man än är- att tröskeln ska vara så låg att de kan användas av det, till det som människor behöver. Alltså traditionen är ju egentligen att det är en folkbildningsinstitution. Vad är det för folkbildning vi behöver nu och i framtiden? Hur kan man vara flexibel så att folk kan få liksom den information, stöd i sitt eget lärande- Framåt också. Utan att behöva vara på en institution. Men också kunna möta då människor som kan hjälpa dem och lotsa dem i det här då som man behöver. Det är väl... Det är ju liksom ingen dröm utan det är bara så det måste bli, tänker jag. Men jag lyssnade på en framtidsforskare förra veckan det är ganska kul, jag tänkte, eller han var inte ens forskare, han var framtidsnågonting. Ja, ja, jag vet inte om han var det heller. Han var Nej. naturligtvis från Venice Beach i Kalifornien, men i alla fall han sa. jag tyckte det var lite bra, han sa att det blir svårare och svårare att tänka framåt idag för samhället blir mer och mer komplext, det är så många variabler då. Så han sa så här att för tio år sedan kunde man säga att om fem år kommer det vara så här. och det kunde ganska, stämma ganska bra. Och skulle man säga det är ju idag så skulle 50 vara bullshit. Och vem vill då vara liksom framtidsanalytiker. Och det tänker jag, det kan vara ganska bra men vad han sa också som här, man skulle tänka på det som ens barnbarn skulle tycka var lite pinsamt att man gjorde. Jag tänker att kanske det kan vara att äta kött. Eller köra bil med bensin. Eller liksom lite sådana grejer. Det kanske man då om ett antal år kan tycka. Jorden är verkligen det. Alltså vi kan ju också mm. tänka så på tidiga generationer. Mm. Vad var det som de tyckte var pins som vi tycker var lite pinsamt att de gjorde? Där kommer det ske förändringar. Det, alltså att, det, att, att lyssna lite på det här som, som man inte riktigt vet vad det kan bli för någonting. Men han alltså sa också något väldigt positivt tyckte jag. Det är ju att. I teknik och kultur och liksom samhälle det hör så tätt ihop och det hör ännu tätare, tätare ihop nu kulturen påverkar utvecklingen jättemycket det tycker jag man kan ha med sig mm, och tänka och tog jätteintressanta exempel och, ja, nej, men det var, fast han var liksom från Venice Beach och, och, och så, så, så var det, han hade en del väldigt intressanta tankar så att, men vi bestämmer ju själva lite också tänker jag Alltså genom att prioritera och jobba med vissa saker som vi tycker är viktiga. Det vi har pratat om innan med människorna, att det är de som är de viktiga. Mm. Då är vi ju där och försöker påverka framtiden. Vi sitter inte och väntar på att den ska komma.
2: Vilka fantastiska avslutningar här. Vilken drömtrio vi har framför oss. Faktiskt.
1: Både konkret och visionärt ja. och långt framåt också. Jag tänker det här som någon sa att man ska tänka sju generationer framöver och, och det kan vara svårt. Hur ska det se ut? Men miljömässigt kan man ju tänka så. Men kring kulturen och hur den ska se ut är det svårare.
2: Jag tänker nu när vi har cheferna här. Jag brukar säga det varje gång vi jobbar på det. Picasso sa ju en gång i tiden att när jag jobbar som alla när jag gör som allra minst liksom, när det ser ut som jag gör som allra minst då jobbar jag som hårdast, så ni ska ta med er det. Det är för
1: sommaren. Ni ska ta med oss det
2: på semestern. Ja, jag tycker det.
0: Vi har ju en soffa här i, våran, i vårat fikarum. Man får kanske, men om, om du liksom sprider det på hela arbetsplatsen så kan man gå och lägga sig där. Så ska det ska inte vara oroliga råd. när vi
2: sitter med tomma blickar, så utan det är då alltså, vi verkligen jobbar hårt. Så. <laughs> Tack så jättemycket Tack Vanina, Kristina och Morgan. Fant Fantastiskt. Det är kul att få lära känna er på lite annat sätt, men också få en inblick i det mm. som vi faktiskt gör här. Ja, men det
0: var jättefint kul mm. att få spela in. Ja. Det kändes avslappnat också. Ja, men vad härligt. Mm. Tack
2: så mycket. Tack.